0: ...todavía hay desigualdad y, y creo que la va a seguir habiendo... ...también es verdad que cada vez hay menos.
1: Lo social, lo cultural, lo medioambiental... ...para mí esos son los pilares... ...lo demás es todo ruido y, 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 y trasvase de, de, de bienes... ...pero en realidad lo básico e importante son esas tres cosas ¿no?
2: ...y se sigue haciendo muchísimo trabajo... ...pero es como se vive a veces... ...una sensación de retroceso tremendo ¿no?
1: ...bueno yo creo que las desigualdades es todavía más amplia... ...porque no es solo entre hombres y mujeres... ...sino también entre personas... ...que no están dentro del estándar... ...y personas que, que sí lo están ¿no?
3: Soy Vanessa Navarro... ...periodista onubense... ...y conductora de este podcast de la Diputación de Huelva... La institución que representa a todos los municipios de la provincia... ...persigue, con esta serie de audio... ...ser el altavoz para atender a los problemas sociales... ...y buscarles una solución desde la innovación social... ...fortaleciendo el empoderamiento ciudadano... ...promoviendo la igualdad de oportunidad en el ámbito rural.
2: Cuantas
1: Aran y Caban, un podcast para la igualdad en el ámbito rural... Edición 0. Presentación. Igualdad en el ámbito rural.
3: Antes de continuar, me gustaría explicarte también el título de esta producción. Hemos rescatado una expresión del castellano antiguo que utilizaban con frecuencia escritores como Lope de Vega, "cuantos aran y caban", para referirse a todo el mundo, a todas las personas de un territorio araban y cavaban los hombres y lo hacían la inmensa mayoría de ellos porque la inmensa mayoría de ellos se dedicaba de una u otra forma a las tareas del campo. Pero, ¿qué ocurría con las mujeres? Pues quedaban excluidas, siempre. El mundo ha cambiado y somos las mujeres las principales impulsoras de ese cambio de mentalidad. Aramos y cavamos, Ahora en un sentido metafórico y en muchas ocasiones también en términos reales, puesto que hay muchas mujeres dedicadas a la actividad agrícola. Por eso hemos querido dar la vuelta a la expresión, formularla en femenino, para presentar y representar a todas las mujeres a luchar por la igualdad real. Con ese objetivo... A lo largo de los próximos episodios escucharás las voces de la arquitecta Rosario Alcantarilla, la periodista y doctora en historia Maripaz Díaz Domínguez, la cantadora Rocío Márquez, la urbanista Isabel Martín, la directora de cine Dácil Pérez de Guzmán, la empresaria Vitivinícola Begoña Sauci y la actriz y terapeuta gestal Cinta Entenza. Soy Rosario Alcantarilla. Eh,
4: yo estuve viviendo y estudiando aquí en Santa Olalla hasta que acabé el instituto y cuando empecé a estudiar a la arquitectura me marché a, a Sevilla y me quedé allí durante los primeros años de ejercicio profesional vinculado al, a la rehabilitación integral en el Polígono Sur, en el Plan Integral de Rehabilitación en las 3.000 viviendas en las que hacíamos intervención en, en rehabilitación del barrio y de, la barri y de, la, y de las viviendas con los, vecinos, con, los vecinos, con los vecinos dentro y de
5: manera participativa. Recuerdo la primera vez que se me atravesaron unos versos en la boca, la primera vez que, que supe que no quería cantar algo y fue con una letrilla por bulería que decía mi marido me ha pegado porque quiere que le guise papitas con bacalao esta letra en el flamenco tradicional es bastante usual se hace bastante aún a día de hoy bueno me llamo maripaz Díaz domínguez soy de moguer y bueno, yo a nivel profesional he desarrollado prácticamente casi toda mi trayectoria en el ámbito de la comunicación como periodista. Yo estudié periodismo en la Universidad de Sevilla y la verdad que el, todo lo que significa comunicar, escribir y relacionarme con la gente, con la sociedad, siempre me ha interesado mucho y, y la verdad que muy, muy satisfecha con un poco la, la carrera que he podido desarrollar en este ámbito, que no es fácil y que mucha gente quizás quieren acceder y, y no tienen oportunidad por distintos motivos, con lo cual me, me he sentido siempre un poco privilegiada de poder realizar esa profesión. Aunque también es cierto que después de periodismo yo estudié la licenciatura de historia en la Universidad de Huelva, porque siempre me había interesado mucho el ámbito de la historia, de la investigación, luego hice el doctorado dentro del ámbito de la historia, pero relacionada con la comunicación, con una tesis que hice de la historia de la prensa de Huelva. Y un poco por las cosas de la vida, de... <ríe> fue un poco por casualidad, pues entré hace un par de años en el mundo de la educación y ahora mismo soy profesora de historia. Bueno, pues me llamo
6: Isabel Martín. Eh, estamos en la punta del Moral, que es donde yo me he criado, en la costa occidental de Huerva, en, en la isla Canela. Y bueno, mi, mi trayectoria social y profesional: yo, soy, yo estudié arquitectura, aunque también me dedico a la poesía eh, feminista que mezcla cante flamenco y, bueno, digamos, como feminismo andaluz, que me gusta decirlo. Pero bueno, digamos que así como haciendo un recorrido vital, yo ya en el instituto apuntaba manera, mis padres, los dos son trabajadores sociales y, y bueno, yo, en mi casa siempre ha habido como esta preocupación un poco de lo social.
1: Mi nombre es Dacil Pérez de Guzmán, soy nacida en Sevilla. Eh, mi trayectoria profesional ha sido siempre dentro del audiovisual, en el cine. En, ...en muchos ámbitos, al final como directora... ...y actualmente eh, he dejado un poco toda, toda esa parte profesional... ...y me estoy dedicando más a proyectos que, personales que me gustan... ¿no? ...y uno de ellos es Sabias de la Tierra... ...que es un, una biblioteca de, de saberes de las mujeres rurales... ...en este caso de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche... Y, ...que recogemos en vídeo un poco todos todo todo esos saberes... Que, ...que muchos de ellos están en camino de desaparecer... ...con la idea de ponerlos, sacarlos a la luz, darles valor... ...y, y también ofrecérselos a, la, a las nuevas generaciones... ...para que no se pierdan. Bueno, porque yo no entiendo la vida sin perspectiva de género... ...y, y quien la entienda sin perspectiva de género... ...se está olvidando de media humanidad... ...la vida tiene perspectiva de género no guste o no... ...entonces, eh, por supuesto que mientras más cosas hagamos... ...nosotras en ese aspecto... ...más conseguiremos normalizarlo
2: ¿no?... ...y que sea una cosa como lo que es, normal... ...bueno pues yo soy Cinta Entenza Aguilar... ...que soy de Huelva, volví a Huelva... ...después de, de formarme fundamentalmente como actriz... ...me formé en el Instituto del Teatro de Sevilla... ...y en la Escuela de Arte Dramático de Madrid... ...hice una formación complementaria... ...en dirección escénica, eh, eh, ortofonía... ...y después bueno, pues tiré por otros caminos... ...por el camino de la gestión cultural... ...por el camino de la terapia gestal... ...de ahí enlace con la arteterapia... ...con el, um, el feminismo terapéutico, la formación en género... ...y un día decidí que bueno, que había que unir... ...todo eso como en un racimo... ...y recoger algún fruto que pudiera ayudar... ...fundamentalmente a los grupos de mujeres... ...al empoderamiento, al crecimiento personal... ...al refuerzo de la autoestima... ...y con, una, con, una, con un instrumento una herramienta que me parece muy... ...que favorece mucho este tipo de trabajo...
0: ...como es el teatro, la expresión artística. Ver, bueno, soy Begoña Saussi... ...una de las propietarias de, de Bodega Saussi... ...junto con mi hermana Monse... Y, ...y a ver, nuestra trayectoria en, en la bodega... ...a ver, nosotros el primer hándicap, digamos... ...que lo tuvimos dentro de la propia familia... ...vale... Eh, ...esta bodega, pues, se la llevaba mi padre... ...la fundó su, abuelo, su padre en el 25... Y, ...y la continuó mi padre... ...y bueno, obviamente mi padre, pues... ...para él esto era un negocio totalmente de hombre... El mundo del vino sí es verdad que ha sido muy masculino tradicionalmente, en general. Aquí en el condado de Huelva, pues, te puedes imaginar que incluso mucho más que en el norte de España, ¿no? <risa> Obviamente. Y, y entonces, pues, para él esto era un, un trabajo de hombres y entonces eh, él no, no concebía que nosotros le diéramos a esto una continuidad, ¿vale? ...entonces y era tanto además que en casa de este tema... ...ni tan siquiera se hablaba... ...o sea, él daba por hecho... ...que cuando él ya no pudiera continuarlo... ...pues esto se cerraría, se vendería o lo que fuera... ...pero nosotros no éramos una solución". Queremos
3: agradecer a estas mujeres... ...que hayan accedido a participar desinteresadamente... ...en este proyecto... ...o mejor dicho... ...con todo el interés en resolver... ...una situación que nos preocupa a todos... ...como es la de la desigualdad principalmente en el ámbito rural de la provincia de Huelva. Hacerlo mediante un formato como el podcast, que se ha convertido en una herramienta imprescindible para la comunicación, posiciona a estas mujeres en la vanguardia, como merecen sus mensajes. El podcast me parece
4: muy interesante, creo que precisamente eso, porque creo que es interesante seguir comunicando en ese sentido, porque se da por sentado, que es un tema que está superado y vemos cotidianamente en cosas muy pequeñas que no, que no es el, el punto en el que estamos. No hace falta más que ver en, en materia, por ejemplo, de los temas que nosotros abordamos, el panel de cualquier ponencia mayoritariamente son hombres.
1: ...bueno yo creo que es que el, vuelvo a lo mismo... ...el feminismo no es más que, que la mitad de la población... ...somos mujeres y somos personas con los mismos... ...todos, con todo lo mismo... ...entonces eh, en cualquier innovación... Es, ...ya sea social o sea de cualquier tipo... Mmm, ti, ...la tienen que llevar adelante un poco en consenso... ...y en, en, en bueno pues entre todos ¿no?... ...si no no es social sería individual... ...o sería solo de la mitad de lo social... Bueno, yo creo que en general le damos mucha importancia a, la, a, la, a lo digital y a la, a la sociedad de la información y a todo eso que en los pueblos de, de verdad no nos sirve para casi nada. No nos arregla la vida, no, no, al revés, nos la complica porque ahora todo lo tienes que hacer a través de, de esos medios y no son los medios naturales de, la, de las personas rurales y eso es una obsesión de la gente de ciudad. Nosotros podemos vivir perfectamente sin esas tecnologías y no, y no pasa nada. Ahora, ...para la gente joven que ya está en otro punto... ...y que tiene otras necesidades... ...pues para qué sirve el, el, todo el entorno digital... ...pues para que puedan trabajar a lo mejor a distancia... ...para que puedan seguir viviendo en los pueblos...
2: ...para evitar la despoblación, para todo eso sí". Bueno, me parece fundamental. Bueno, yo he decidido mmm, participar porque, bueno, me dijo que era un posca donde se iba a hablar fundamentalmente de empoderamiento de las mujeres en el medio rural, en la provincia de Huelva, y es ese mi campo de trabajo. Ahí es donde desarrollo mi trabajo durante todo el año. Y comunicar en, con perspectiva de género pues, es fundamental, fundamental, empezando por el lenguaje inclusivo, ...que me parece que es fundamental... ...y que todavía nos encontramos con muchas barreras... ...del tipo, bueno, no, qué pesado utilizar el esto, tal... ...no se terminan de utilizar los genéricos... Eh, ...muchas veces cuando trabajo con alumnado que dice... ...bueno, pero qué más da, el nosotros está bien... ...y bueno, pues vamos a cambiarlo a nosotras... ...porque en este caso, en esta clase... ...estoy viendo más chicas que chicos, ¿no?... Y bueno, y no solo lo que sería el lenguaje oral o escrito, sino también las imágenes, que son fundamentales, cuidar el tema de las imágenes, en los carteles, en todo, ¿no? Eh, cuando en diferentes profesiones que están muy salpicadas por los estereotipos, dice profesiones tipo un ingeniero, sale un hombre, una enfermera, siempre sale una mujer, o siempre se dice en femenino, ¿no? Y creo que es el momento de crear otra realidad a través de la comunicación, no solo con el lenguaje oral. Y creo que es el momento de crear otra realidad a través de la comunicación, no solo con el lenguaje oral.
0: Que todas las mujeres que, que tenemos eh, un papel un poco eh, relevante, entre comillas, ¿no? en un sector que ha sido muy masculino siempre, pues creo que tenemos la obligación de, de dar nuestro nuestra opinión, de dar nuestra aportar nuestro granito de arena a, a esa visibilidad ¿no? a, a, para que cada vez haya más mujeres que se atrevan a dar ese salto, ¿no? que lo, lo principal es entender a la mujer como con la misma valía, con la misma capacidad, ¿vale? eso de, de ver a la mujer, que por el hecho de ser mujer ya no tenga capacidad de, a ver, si mi padre sí. hubiera tenido un hijo, ese hijo, mi padre no se hubiera ni tan siquiera planteado, es que no hubiera pasado ni por la mente, mi hijo es capaz o no es capaz de llevar a la bodega adelante, hubiera dado por hecho de que sí, era capaz. ¿Sabe? Entonces yo pienso que eso es lo primero, el que, que, que da igual que seas hombre o que seas mujer, tú o eres capaz o no eres capaz, sin, sin más, vamos. Creo que la, la capacidad es lo, lo fundamental, lo que tenemos que tener ahí esa igualdad, vamos. ¿no?
3: hemos querido conocer cuáles son los principales problemas que deben ser resueltos en relación con la igualdad real y efectiva de las mujeres. La protección de sus derechos y libertades y la erradicación del patriarcado. ...y sus prácticas machistas... ...y a partir del análisis... ...de las consideraciones de nuestras invitadas... ...dedicaremos varios capítulos... ...a hablar del emprendimiento femenino... ...del patriarcado en el mundo rural... ...de medio ambiente... ...de arte y artesanía... ...y de los enfoques propios... ...de la innovación social.
0: Todavía hay desigualdad... ...y creo que la va a seguir habiendo... ...también es verdad que cada vez hay menos... ...pero... Yo pienso que siga habiendo, pienso que siga habiendo y pienso además que esto es educacional, que esto, esa igualdad tiene que estar metida en la cabeza de los críos en el colegio. Entonces, si sí, eso empieza, empieza desde que somos pequeñitos, pues obviamente conforme vas creciendo, tú vas pensando de una manera diferente. Eh, cuando ya eres mayor ya tenemos las cosas muy metidas en la cabeza, y es que ahora mismo incluso muchas veces las mismas mujeres sin darnos ni cuenta eh, nos estamos viendo o mostrando diferente al hombre e inferiores al hombre por ejemplo mmm, lo que te he dicho antes de la valía a un hombre se le presupone una valía a una mujer no se le presupone una mujer la tiene que demostrar permanentemente pero es que nosotras mismas ...pienso que estamos también siempre con esa inseguridad... ...de que si valemos o no valemos. Bueno, pues la verdad
5: que... ...cuáles son los principales problemas... ...es que al final todo está conectado... no ...y es un contexto histórico que estamos viviendo ahora... ...que es cierto que la mujer se ha incorporado... ...con pleno derecho al mundo laboral... ...pero luego también... Es cierto que dentro de ese mundo laboral seguimos viendo todos los días grandes desigualdades. Incluso nosotras mismas nos ponemos barreras sin darnos cuenta. Incluso nos ponemos límites. Incluso nuestra, nuestros padres, nuestras familias, nuestras parejas, nuestros
6: hijos. Pero yo echo de menos um, apelar a, a, esa, a esa masculinidad tóxica que ni todos los hombres la tienen ni las mujeres no la tienen porque eh, por desgracia el, el bueno como se ha podido no se ha hecho lo, el, lo que se ha llamado el empoderamiento femenino eh, ha, estado, mm, ha sido interpretado que es como se ha podido ¿no? a la manera o sea una imitación de las maneras uh, de los liderazgos masculinos y para mí eso es muy grave y muy urgente y es muy transversal además a los problemas que hay ahora mismo en general en el mundo... ...en particular, bueno, con eh, la cuestión de, de la igualdad... ...entre hombres y mujeres, pero el racismo, el clasismo... ...o sea, todas las violencias, si las miras... Um, ...si les pones la lupa, lo que tienen en común... ...es esos valores que están sostenidos en la masculinidad tóxica. Así que pues, ...claro, es que lo, lo,
1: es, que es lo, que volví, lo que yo estaba comentando antes... Lo, ...para mí lo importante de nuestra sociedad... ...es eso que tú estás diciendo... ...lo social, lo cultural, lo medioambiental... ...para mí esos son los pilares... ...lo demás es todo ruido y, 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 y trasvase de, de, de bienes... ...pero en realidad lo básico e importante... ...son esas tres cosas, ¿no?... ...y esas tres cosas... Mmm, mmm, ...pues sí, yo creo que las mujeres... ...estamos mucho más cerca de esas tres cosas... Eh, ...no sé si por cultura o por biología o por lo que sea, eso yo no lo sé... ...pero estamos más cerca y nos importa más... ...y, y son cosas que son... Mm, ...sí, yo creo que sumando una cosa, o sea, luchando por una cosa... Mm, ...beneficia a la otra y al contrario, ¿no?
2: Y se sigue haciendo muchísimo trabajo, pero... ...es como se vive a veces una sensación de retroceso tremendo... ...bueno, sí que es verdad que, que la población... ...que es una población que está en el medio rural... ...mucho más masculinizada pero... ...también es verdad que... ...en cuanto a la lucha contra la despoblación... ...las mujeres hacen un trabajo que... ...es muy importante, muy enriquecedor... ...y, y sobre todo los colectivos de mujeres".
4: Para mí no hay un, una lista de problemas, creo que hay un problema y que hay que abordarlo como desde distintos niveles y distintas escalas, que por un lado hay que seguir trabajando a nivel de, de legislación y, y a un nivel muy macro, dando marcos para que esas igualdades sean, se, vayan real, pero hay que, se vayan haciendo real, pero también hay que trabajar a un nivel muy micro. ...y muy de calle y de reflexión personal y grupal y de colectivos ...en los que estamos implicados de cómo se van trabajando eso... ...porque al final es un problema que se descompone... ...en otros muchos problemas... ...que atraviesan yo creo que cualquier faceta de nuestra vida... ...al final hay que incorporarle esa mirada... ...y analizar cómo nos estamos relacionando... cómo estamos actuando en determinada manera... ...que tengamos una incidencia en positivo respecto al tema".
3: Para concluir esta primera entrega, que pretendemos que sirva igualmente de presentación del canal de podcast, queríamos confirmar que tenía sentido unir los enfoques orientados a hacer visible la situación de desigualdad de la mujer frente al hombre en el entorno rural de la provincia de Huelva y ponerla en comunicación con las estrategias encaminadas a frenar la despoblación en este ámbito. Yo creo
4: que sí, sí, porque además si pensamos en despoblación, despoblación yo la entiendo no solo como la pérdida de población continua, sino como esa tendencia al envejecimiento y a la masculinización que tenemos en muchos pueblos, que ahora mismo quizás no es preocupante el que veamos que poco a poco se pierde población, pero si incrementamos eso, si metemos la tasa de envejecimiento y la tasa de masculinización llegará a un punto...
5: ...lo sabemos, existen muchísimas barreras... ...y sobre todo de mentalización... Eh, ...de cuestiones que bueno... ...como han sido siempre así... ...el romper esa barrera es muy, muy complicado... ...y yo creo que... Mmm, ...para poder hacerlo... ...tiene que haber estudios... ...tiene que haber personas que... ...planteen dudas, cuestiones... ...que por qué no lo vamos a hacerlo de forma diferente... ...o por qué esto es así y no de la otra forma...
1: Eh, ...pero bueno, actualmente la, la gente joven... ...ya no pasa por ahí... ...entonces... Eh, claro, se van, se van porque aquí no hay, tra hay trabajo, claro que hay trabajo en el pueblo, pero no hay el trabajo que, que ellos querrían o de la manera que ellos querrían o ha habido un cambio generacional muy grande de mentalidad en los pueblos, se nota más. Entonces, mmm, claro que estás, tiene sentido más porque si tú quieres que un pueblo esté vivo y, y vaya hacia adelante, necesita niños y si quieres niños, hacen falta mujeres, es decir, está todo relacionado. Bueno, yo creo que la desigualdad es, es todavía más amplia, porque no es solo entre hombres y mujeres, sino también entre personas que no están dentro del estándar y personas que, que sí lo están, ¿no? Yo, pues,
0: me estoy planteando irme, pues, a lo mejor, lo que me tengo que plantear es quedarme, ¿no?, y seguir adelante, pues, con, por ejemplo, con la, la, el negocio de nuestra familia, ¿no? con nuestras tradiciones. Yo, por ejemplo, ya te digo, yo estaba trabajando de abogada, y yo trabajaba en un despacho fuera, trabajaba en Sevilla, si yo no hubiera dado ese, ese salto de continuar con nuestras raíces en el pueblo, evidentemente no estaría aquí. Y sobre todo los colectivos de mujeres, ¿no? las asociaciones de mujeres,
2: han hecho en el medio rural un trabajo mm, fundamentalmente encaminado a eso, ¿no? a, mantener, a mantener vivo su territorio ¿no? y a que su territorio sea un territorio... ...de convivencia bueno, de bienestar emocional, social... Y, y, ...y sobre todo por el trabajo más comunitario... ...que han hecho las mujeres cuando decidieron unirse para eso".
6: Cuantas Aran y
1: Caban es una producción de Malacate Comunicación... ...para la Diputación Provincial de Huelva... ...dirección Vanessa Navarro. Producción, Raquel Navarro y Patricia Villasante. Guión, Vanessa Navarro y Oscar Gómez. Grabaciones, Triana Abad y Guillermo Albarrán. Edición, Manuel Copano. Postproducción, Cuerti Podcast. Diseño gráfico, Malacate Comunicación. Música, Epidemic Sound.